2: Bienvenidos al episodio número 45 de Experimento 626, un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana Y no olviden usar el hashtag Experimento 626 para que nos comuniquemos y ahí se concentre toda nuestra comunicación. Muchísimas gracias por escucharme semana con semana. ¡Ah, estoy muy emocionada! En esta ocasión vamos a viajar hasta la Catedral de Notre-Dame de París para conocer nada más y nada menos que la historia detrás de El Jorobado de Notre-Dame. Para entrar en ambiente, ¿qué les parece si escuchamos la primerita canción de este clásico animado que considero que es uno de los intros más poderosos y emocionantes en una película? Eh, tenemos a Clopan que está contando una historia, esta parte de suspenso, la persecución que vemos y por supuesto que las campanadas, cómo suben y suben y sube la potencia al final de esta canción. La verdad es que es sumamente emocionante. Además, es curioso pensar que esta escena originalmente se pensó como eh, iba a tener puro diálogo hablado, ¿no? No iba a haber música. Y después de varias reuniones y pláticas entre los involucrados, se decidió que se sentía como que le faltaba fuerza, medio seca, medio aburrida. Y por lo tanto, decidieron convertir toda esta parte, toda esta intro del jorobado de Notre Dame en un número musical. Y qué bueno que lo hicieron, porque ya desde este momento... Entramos con unas ganas a ver esta película, así que aquí va.
3: resonando en Notre-Dame anuncian que hay pesca y hay pan otra vez resonando en Notre-Dame las más grandes revientan cual trueno las pequeñas su canto nos dan campanas que encierran el alma de todo París sonando en notre -Dame. Escuchen, son bellas, ¿no? Tantos matices de sonido, tantas tonalidades cambiantes. Porque como ustedes saben, ellas no dublan solas. ¿Ah, ¿Oh, no? No, no, amigo. Allá, allá en el oscuro campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura? ¿Quién? ¿Qué es él? ¿Qué? ¿Cómo es que llegó allá? ¿Cómo? ¡Silencio!
4: ¡Ay!
3: Pan lo sabe todo. Es la historia de un hombre monstruo fue una noche oscura en los muelles allá por Notre Dame cuatro gitanos huyan asustados allá por Notre Dame Alarmados temblaban de miedo atraparlos ahí el plan de una sombra de hierro como esas campanas
4: que oís
3: resonando en
0: otra
3: volvió el juez quería purgar el vicio y la maldad mi pecado en todo aquello sin ver
0: su vanidad lleven a estos gitanos vanos al palacio de justicia Vienes robados sin duda quítenselos se fue Cediano. Esto es un impío demonio. Lo enviaré de regreso al infierno donde perteneces.
1: Sangre inocente ha regado este día a
0: los pies de Notre Dame. ¿Soy inocente? Corrió y se cayó Y a esta criatura quisiste matar a los pies de Notre Dame. Tengo limpia conciencia. Tú
1: podrás engañarte a ti mismo y podrás toda culpa negar... Pero nunca podrás esconder este horror, la verdad, a la verdad que no te hereda.
4: Y por vez primera en su
3: alma él sintió temor. En su oscura vida de poder dominador. Aconsejame tú. Cría al niño como si fuera
0: tuyo. ¿Qué? ¿Debo cargar con este deforme? Muy bien, pero que viva contigo en tu iglesia. ¿Aquí? ¿Dónde? Donde sea. Nadie lo verá si está encerrado siempre ahí. En el campanario, tal vez. ¿Quién sabe? El Señor sabe por qué hace las cosas. Criatura tan extraña Puede ser alguna vez Útil A mí Y lo dio al niño
3: un cruel nombre Que significa mal formado quasi sin modo Y este acertijo difícil verán Resolver el Notre Dame ¿Quién monstruo y nombre entre ellos será. ¡Las campanas!
4: ¡Cantan!
3: ¡Cantan!
4: ¡Cantan! ¡Eh!
2: Jorobado de Notre Dame estrenó en junio de 1996. Si hacemos las cuentas, este 2021 la película va a celebrar su aniversario número 25. Pueden creerlo, 25 años de esta película. La verdad es que yo la amo y sobre todo lo que más disfruto de ella es... Su música, hay que decirlo, sus cores, sobre todo, toda esta parte instrumental, a mí me fascina. Más adelante vamos a hablar de todo esto. Por supuesto que, como buena película de Disney, tiene sus momentos que nos hacen llorar. Y esta película en particular, puedo decirlo, es una de las películas más animadas de Disney, más oscuras de la compañía, con estos momentos devastadores que nos hacen sufrir, que nos hacen preocuparnos muchísimo por el protagonista. Pero bueno, vamos poco a poco. Recordemos que El Jorobado de Notre Dame es la séptima película que forma parte del de renacimiento de Disney. Este término que ya he utilizado en varios episodios de este podcast, pero siempre lo voy a estar repitiendo para recordar qué significa y para todas las personas que ojalá haya nuevos, nuevos podescuchas que nos, me acompañen aquí y que se sumen a esta comunidad de Experimentos 626. El renacimiento de Disney, así se le conoce a esta época que duró 10 años, una década súper fructífera, próspera y llena de éxitos para la compañía de Disney, entre 1989 y hasta 1999, donde estrenaron 10 películas y sí, Casi todas exitosas porque no es cierto que todas tengan críticas increíbles y una taquilla impresionante, pero hay que decir que en su mayoría así fue. Y estas películas son La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, nuestro tema del día de hoy, Hércules, Mulán y finalmente Tarzán. El jorobado de Notre Dame fue dirigida por Gary Trusdale y Kirk Weiss. Ambos dirigieron anteriormente juntos, La Bella y la Bestia. Hay que decirlo, eh, más adelante hicieron juntos también la película de Atlantis. Kirk Weiss después hizo, mucho tiempo después hizo una película que se llama Bubbleheads The Movie. Y Gary, por su parte, en 2002 se fue a DreamWorks Animation. Así que a estos dos grandes les debemos por lo menos la película de La Bella y la Bestia y El Jorobado de Notre Dame, dos clásicazos maravillosos. Y bueno, estos las dirigieron estas películas, pero hay que pensar que ellos también estuvieron involucrados en otras películas de Disney, aunque no haya sido en la dirección. ¿De qué trata El Jorobado de Notre Dame? Por si no sabían específicamente en qué año se desarrolla la película, porque son luego ese tipo de detalles que uno no se pone a pensar o no se da cuenta. Y luego dice, hmm, sabemos que se desarrolla hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, aquí les cuento. La película empieza en 1482 en París, por supuesto. Tenemos a este personaje que se llama Clopin... Es este titiritero que narra el origen del jorobado. y Entonces nos vamos 20 años atrás. Ahora estamos en 1462, cuando empieza la película, cuando vemos a este grupo de romaníes que se infiltra ilegalmente en París, pero son emboscados por el juez Claude Frollo, nuestro villano de la película, este ministro de justicia de París y sus soldados. Una mujer romaní del grupo intenta zafarse de la manera en que puede y huir... Con su bebé, pero Frollo la persigue Y es donde hablamos de esta persecución Que tiene súper tenso en los primeros minutos de la película Tristemente, esta mujer termina muriendo Acto seguido, Frollo intenta matar al bebé Pero en ese momento llega el archidiácono de la catedral Él interviene y acusa a Frollo de haber asesinado a esa mujer inocente Y bueno, de alguna manera para poder expiar su pecado Frollo acepta criar al niño como lo dice la canción Al niño mal formado En Notre Dame Y le llama Quasimodo ahora sí, 20 años después, en 1482 paréntesis, eso quiere decir que Quasimodo en la película tiene 20 años es este joven súper amable, súper lindo, pero que vive en la catedral aislado, siguiendo todas las reglas y todas las esta vida que horrible que lleva eh, pensando que Frollo de alguna manera lo protege de todo el mal que hay allá afuera, pero pues no sabe lo mal que le está haciendo Frollo y bueno, sus únicos amigos son estas tres gárgolas. Un día, pues lo animan a asistir a este festival de los tontos, el festival de los bufones, más bien, que se celebra anualmente. A pesar de que Frodo le dice a Quasimodo no vayas a hacerlo porque vas a quedar en ridículo y se van a burlar de ti, pues Quasimodo decide asistir a este festival y pasa de ser celebrado, de ser este personaje que, eh, por ser diferente, la gente le aplaude a ser humillado. Es en ese momento cuando Esmeralda va a rescatarlo, esta gitana super su preciosa que interviene para liberarlo y a partir de ese momento ellos se empiezan a ayudar mutuamente ya no voy a contar más de la película ya la conocen y además no se trata de que les platique toda la película sino que conozcamos el detrás de todo el cómo se hizo esta película y además que después corran a Disney Plus a revivir estos momentos y que ojalá la disfruten todavía mucho más
0: El mundo es cruel, el mundo es malo, y nadie en él sinceridad ha de ofrecerte, en mí puedes confiar. Yo que con cariño te mantengo, solo yo te miro sin temor, ¿cómo protegerte bien si no es así teniéndote? Recuerda lo que te he enseñado, Quasimodo. Estás deforme. Deforme estoy. Y eres muy feo. Y soy
1: muy feo.
0: Por esos crímenes el mundo no perdona. No puedes comprender.
1: Tú eres quien me defiende.
0: Te verán como un gran monstruo. No soy un
1: monstruo.
0: Te despreciarán, se burlarán. No tan solo un monstruo. Evitemos sus calumnias e insultos. Aquí estás bien. Sepiel con te soy fiel, gracias. Doy también.
1: gracias.
0: Aprende a obedecer. Estoy aquí. Real.
1: Estas ventanas y murallas siempre estoy Escondido sin que puedan verme Algún día salir ha sido mi fascinación Con toda esa gente encontrarme Siempre memorizo bien sus caras Y ellos nunca van a conocerme Siempre he imaginado que se siente un día pasar Allá abajo Creyó Afuera Vivir con el sol Solo un día Vuela Uno disfruta Tener por siempre Vuela Tanto tienen Sin saber Cualquier cosa yo daría por afuera un día
5: vivir.
1: Allá obreros y mujeres pasan y se van, puedo verlos entre los tejados, el día gritando sus problemas contarán a su buena suerte acostumbrados yo en cambio nunca olvidaría cada instante fuera por el río pasear disfrutará fuera como un ser normal Feliz entre la gente su un y jurar Que nunca olvidaré Que aunque así Yo nací Más abre perdonar Y olvidar a la fuerza
2: El jorobado de Notre Dame está basada en la novela de 1831 del mismo nombre de Víctor Hugo. Clave, clave, clave en la literatura francesa. Pero bueno, estamos hablando de Disney y obviamente hay muchas modificaciones a la historia original para que... Cumpla con los requisitos y sea una película familiar, aunque hay que decir que en varios momentos, desde el villano, las temáticas de la película, la relación del villano con Esmeralda, estaba como en ese limbo, de, en esa cuerda floja de, híjole, podría ya no ser completamente familiar. Pero bueno, eh, pasó las pruebas y terminó siendo lo que es hoy en día. Déjenme decirles que en la obra original del jorobado de Notre Dame, Frollo manda a ahorcar a Esmeralda, Quasimodo lo termina empujando desde lo alto de Notre Dame y, bueno, Frollo muere, Esmeralda también muere, y Quasimodo, sin nada por lo que vivir, sin no tener una razón, desaparece y nunca más se le vuelve a ver. Su esqueleto se encuentra muchos años después, en una fosa común en la que se arrojaron los cuerpos de los indigentes y criminales, y se piensa, se intuye más bien, que Quasimodo está ahí porque estaba buscando el cuerpo de Esmeralda. Así que, como verán, es un final devastador. La idea de adaptar el jorobado de Notre Dame a una película animada de Disney... Provino del ejecutivo David Steinton en 1993, después de que este señor leyó una adaptación al cómic de Classics Illustrated que tenía que ver con la historia del jorobado de Notre Dame. Él fue el quien dijo, hmm, veo un potencial en esta historia para poder adaptarla en la compañía de Disney. Fue con el entonces presidente del estudio que era Jeffrey Katzenberg y bueno, a partir de eso pues tuvo luz verde para hacer este proyecto. Pero, ¿quién iba a dirigir la película? Resulta como les dije hace rato, Gary Trousdale que es, termina siendo el, uno de los directores del de Jorobado de Notre Dame, acababa de dirigir La Bella y la Bestia hace unos años y planeaba tomarse un descanso de la dirección y pasaría desarrollando la historia del Rey León entre muchos otros creativos que también forman parte de, de este proyecto. Estábamos en el año de 1993, así que eh, digo la película de Jorobado de Notre Dame se estrenó varios años después, pero estos eran como los planes que tenía Gary. ¿Qué pasa? Acto seguido que sus planes cambiaron completamente. Él y el director Kirk Weiss intentaron mejor desarrollar una película animada que iba a estar basada en este mito griego de Orfeo y que iba a ser titulada Canción del Mar, en inglés Song of the Sea. Y según leí una trama muy extraña, se iba a tratar la película sobre una ballena jorobada y se iba a desarrollar en el océano abierto. Bueno, como sabemos, esto no pasó. El concepto de hecho no funcionó, eh, no pudo ver la luz este proyecto. Mientras estaban trabajando en esto, llega Jeffrey Katzenberg, como ya les dije, el presidente en ese momento de Disney. Los llama y les dice, a ver chicos, vengan para acá, dejen todo lo que están haciendo, porque a partir de ahora van a trabajar en la película del jorobado de Notre Dame. No es que hubo oposición, ellos veían un gran potencial en la historia, que había personajes memorables, un escenario realmente increíble para poder desarrollar la historia, estas imágenes fantásticas y mucha emoción. Y pues sí, eso es finalmente todo lo que nos entrega la película del jorobado de Notre Dame. Así que la producción de El Jorobado de Notre Dame comenzó en verano de 1993 y un par de meses después, en octubre de ese año, los directores, junto con el director de arte y otras personas involucradas en la película, viajaron a París, Francia, como siempre lo hacen los animadores, sobre todo de Disney, para empaparse de la cultura y de la arquitectura y de todo lo que iban a tener que eh, dibujar y reflejar en la película. Creo que se fueron más o menos 10 días a, a París, obviamente recorrieron Notre Dame, tuvieron ahí un, un tour privado por sitios que pues no son vistos eh, por toda la gente, pasillos, escaleras, torres, una habitación oculta que tenían por ahí, también visitaron el Palacio de Justicia de París y otros lugares para, como les digo, eh, pues poder desarrollar mucho mejor esta película. El escritor Tap Murphy se incorporó para escribir el guión y ya desde el principio se decidió que Quasimodo iba a ser el centro de la historia, como lo fue en otras adaptaciones live action que se habían hecho de la historia de Víctor Hugo anteriormente, como por ejemplo eh, esta película muda de 1923, que es eh, protagonizada por Lon Chani, de estas primeras películas de, de, de monstruos, ¿no? Este personaje que, perdón, este actor que de, también interpretó al fantasma de la ópera, entre muchos otros personajes. Y bueno, la película de 1939 con Charles Lotton, también, sobre el jorobado de Notre Dame, también se enfocaba en este personaje. Así que, eso estaba claro. Algunas cosas que fueron cambiando en, durante el desarrollo de la película. Por ejemplo, en los primeros borradores se concibió una historia de amor entre Cuasimodo y Esmeralda. Pero al final se decidió que Febo iba a tener un papel un poquito más importante en la historia. Y bueno, fue entonces como se terminó decidiendo por esta especie de triángulo amoroso que hay entre Cuasimodo, Esmeralda y Febo. Las gárgolas en la película, estos personajes que además de ser esenciales para que Quasimodo no esté completamente solo, que alguien lo pueda escuchar, pues las gárgolas fungen también como estos momentos súper cómicos dentro de una historia tan oscura. Pues estos personajes fueron agregados a la historia por los directores, por Trusdale y por Wise. Y su presencia surgió a partir de una parte de la novela de Víctor Hugo que dice... Las otras estatuas, las de los monstruos y demonios, no sentían odio por Quasimodo. Los monstruos eran sus amigos y lo protegían. Por su parte, otra diferencia con la novela es que Frollo, el villano, es un juez en lugar de un archidiácono. ¿Por qué? Pues por la razón lógica de evitar sensibilidades. De hecho, si la película ya se mete con bastantes temas de religión, por lo menos no querían que el villano tuviera que ver con todos estos temas o iba a desatar polémica, que de todos modos sucedió por otras razones. Pero bueno, el productor Don Han evaluó que una inspiración para Frollo eh, estaba dentro de la interpretación de Ralph Fiennes como Amon Goethe en la lista de Schindler, película en donde vemos que asesina a judíos, pero desea a su sirvienta judía. Para el final de la película sí se mantuvo la muerte de Frollo, como ya lo sabemos, pero Quasimodo y Esmeralda, nuestros protagonistas, se salvan de estos destinos eh, como les sucede en la novela y tienen un final feliz. Ese final... Eh, revisado se basó en parte en el libreto del propio Víctor Hugo, de una ópera que hizo, en la que había permitido que el Capitán Febo se metiera en la historia y salvar a Esmeralda de su ejecución. Les cuento como dato curioso que los nombres de las gárgolas iban a ser eh, originalmente Chani, Lotton y Queen, haciendo referencia justo a los actores que han interpretado al jorobado de Notre Dame en otras películas, Lon Chani, Charles Lawton y Anthony Quinn, que interpretaron a este personaje en eh, 1923, 1939 y 1956, respectivamente. Pero, ¿qué pasó? Que el departamento legal de Disney, que obviamente se tiene que cubrir de cualquier cosa, se opuso a estos nombres temiendo a que las propiedades de estos actores, que todavía estaban vivos en ese momento, presentaran una demanda o se quejaran este, por el uso de sus nombres. Así que dijeron, mejor no. De hecho, después quisieron usar en lugar de sus apellidos, bueno, vamos a usar sus nombres, Lon, Charles y Anthony. Pero fue como lo mismo, fue como de, mmm, mejor no. Así que las gárgolas terminan llamándose como... Víctor Hugo, Víctor y Hugo, <ríe> no le pensaron mucho. Y la tercera gárgola se llama Laverne como la cantante de Andrews Sisters, Laverne Andrews. Se me olvidó avisarles al principio de este podcast que a lo largo de este episodio pues vamos a estar escuchando canciones de la película. Obviamente en español, así es como yo la vi, esa es como eh, la manera en que me gusta disfrutar casi todas las películas animadas, así que ojalá vayan cantando en el lugar en donde estén estas canciones maravillosas de Alan Menken y de Stephen Schwartz.
3: Una vez al año todo es confusión Cada quien se siente rey y es bufón El gran día de Toxicurdí es Este día al diablo hay que dejar salir Este día las reglas nos harán reír Todo es al revés este festival Todo pesa al es un normal todo pasa en este festival Suelten esta fiesta porque ya se días. ¡Ven hoy! ¡Ven ya! ¡Pronto, pronto es la ocasión del misterio y la pasión! ¡Ven hoy! ¡Ven ya! ¡Vean con mucha atención la más bella aparición! ¡Viene la esmeralda. Miedo y horror No vas en las gárgolas, no hay nada peor Por eso al más feo Es que hay que coronar. ¿Eh? ¡Vamos ya sin tibineses! ¡Yo sin ¡Pronto ya será la Alteza! ¡Uno de no vos no sin igual!
4: en este festival!
2: de las voces en inglés de los personajes del jorobado de Notre Dame en primer lugar tenemos a Tom Hultz como Quasimodo inicialmente se pensó en Mandy Patinkin para el papel principal pero su manera de darle vida a Quasimodo de interpretar a este personaje como que chocó con lo que querían los productores y entonces finalmente Patinkin dijo eh, yo estuve en la audición y la verdad terminé diciendo no, no puedo hacer esto y bueno, se terminó yendo Tom Hulse, entonces, es quien hace la voz de Quasimodo, por si este nombre no le suena. Él interpretó a Larry Pinto Kroger en Animal House de 1978 y él es nada más y nada menos que Wolfgang Amadeus Mozart en la película de Amadeus de eh, Milos Forman, este papel por el cual fue nominado al Oscar él tampoco la tuvo fácil en un principio porque Quasimodo, este personaje, eh, como que la manera de interpretarlo tenía que hacer como como una voz de, de algo, de un personaje más mayor que tenía de hecho muchos más impedimentos en el habla entonces Hulls de hecho eh, llegó a comentar que sí experimentaron vari en varios momentos para llegar a, para darle al clavo a la voz de Quasimodo, pero que las cosas empezaron a no funcionar entonces casi casi en algún punto pudo haber quedado fuera, pero se decidió al final que Quasimodo sí iba a tener una voz más joven eh, así que bueno por eso decidieron irse con Tom Hulls que es lo que escuchamos en la película y también a él le dieron la oportunidad de interpretar las canciones porque realizó ahí un demo de la canción de Out There en español de afuera y les gustó tanto que él hace la voz de Quasimodo y también las canciones por otro lado, en la voz en inglés de Esmeralda tenemos a Demi Moore, aunque la voz que canta las partes de Esmeralda, es de Heidi Mollenhauer. Demi Moore se reunió con Alan Menken y con Stephen Schwartz para cantar, o por lo menos para intentarlo, y después de varias demostraciones de canto, les dijo, ¿saben qué? Será mejor que consigan a alguien más, porque yo no, bueno, no, no estaba ella logrando lo que ellos querían. Así que la cantante de cabaret de la ciudad de Nueva York, Heidi Mollenhauer, fue seleccionada para proporcionar la voz de Esmeralda en las canciones. Tony Jay es el juez Frollo. Este actor británico fue elegido después de que los directores trabajaron con él anteriormente en la película de La Bella y la Bestia. No sé si sepan a quién interpreta, pero aquí les digo. Él es la voz en inglés de Monsieur de Arc, que es este dueño del manicomio al cual Gastón le paga para que encierre a Morisa, al papá de Bella. Es ese personaje, ahora sí me imagino que recordarán su voz grave. Así que los directores habían trabajado con él, con Tony Jay, y por eso lo trajeron para que hiciera la voz de Frollo. Kevin Klein es la voz del de Capitán Febo en inglés, este es el debut de Kevin Klein en una película de Disney, a quien, por cierto, vimos hace un par de años interpretando a Maurice, eh, al papá de Bella, en la película live-action de La Bella y la Bestia. Paul Candle es clopin. Charles Kimbrough, Jason Alexander y Mary Wicks son Víctor, Hugo y Laverne, estas gárgolas maravillosas, desafortunadamente Wicks falleció en octubre de 1995 y entonces Jane Withers entró, eh, fue contratada para grabar las únicas seis líneas que le quedaban al personaje, ya no las pudo grabar Mary y bueno fue, fue Jane quien entró en su lugar. Pero el crédito obviamente principalmente está a Mary y Jane aparece ahí como diálogos adicionales del personaje. Por cierto, en uno de los comentarios, estos extras que luego forman parte de los DVDs del de jorobado de Notre Dame, Kirk Weiss, Gary Trusdale y Don Hahn sugieren que es muy posible que estas gárgolas que vimos existan solamente en la mente de Quasimodo. No sé si es algo que ustedes ya habían pensado, eh, que de hecho están están divididas como, en eh, como cada una representa una parte de la personalidad de Quasimodo para, eh, creadas para lidiar con su soledad, así que suena bastante lógico. Además, creo que el, el otro ser que logra ver a, a estas gárgolas pues es Yali, así que tiene sentido. Y Frollo, Frollo claro, ahorita me acordé, Frollo también logra verlas en un momento en el que está como perdiendo la cabeza y te está volviendo loco. Y Gary Trusdale, que es el codirector de la película, también tiene un personaje. Él hace la voz de The Old Heretic. Así se llama este personaje. Seguramente lo van a recordar. Un viejito que es un prisionero. Eh, un personaje secundario, eh, Que está en la película y que sueña con ser libre. Y como broma recurrente en la película, siempre accidentalmente se libera de una prisión, pero luego queda atrapado en otra prisión. O sea, es este personaje que dice como ¡Estoy libre! Y ¡pum! Se tropieza y vuelve a caer en otra jaula. Seguramente te lo van a recordar
6: Que no querrás oírme, por yo, gitana ser. Creo que no sabré implorarte, no te puedo ver. Siempre me hallo marginada, no vivo con virtud. Veo tu cara y me pregunto lo que fuiste a Tú. Dios les ayude, viven con sed, clemencia te piden, amor quieren ver. marginados te ruegan.
2: Para trabajar en la animación de la película, la mayoría de los animadores estaban ocupados con El Rey León y con juntas en ese momento. Así que se contrataron más animadores de Canadá, de Reino Unido, por ejemplo, para unirse al equipo de producción del Jorobado de Notre Dame. Un dato curioso que les puedo dar de la animación, desde un principio los directores Trussell y Wise se dieron cuenta que necesitaban en varias escenas tener multitudes de personas recordando esta icónica escena de la estampida de news en el Rey León, llegaron a la conclusión de que necesitaban utilizar animación por computadora para lograr ese efecto que querían de multitud. Entonces, por eso el departamento de CGI, encabezado por Kiran Yoshi en ese momento, creó un software que se llama Crowd, tal cual como de multitud, para lograr escenas de multitudes a gran escala particularmente la secuencia está del festival de los bufones y el clímax de la película. Lo que hacía este software a grandes rasgos es que creaba seis tipos de personajes, hombres y mujeres ya sean mucho más robustos o delgados, que fueron programados y se les asignaron 72 movimientos específicos que van desde saltar y aplaudir. Así que esa es la manera en que creando esto y programando estos personajes podemos tener muchísimos y recrear esta multitud. Uf, tenemos que hablar de la música del jorobado de Notre Dame. ¡Qué cosa! O sea, sí, yo soy fan del trabajo de Alan Menken en general, pero esta película, esta, este, esta música, la película... Perdón, la música de esta película me parece maravillosa, desde las canciones con letra, obviamente, en donde participa Stephen Schwartz, hasta el score. Ya les dije, la música fue compuesta por Adam Menken y Stephen Schwartz. Ellos ya habían trabajado juntos en la música de Pocahontas y después se volvieron a, a reunir para el jorobado de Notre Dame y tuvieron que pasar muchos años después, creo que fueron como 10 años después, para que volvieran a trabajar juntos ahora en la música de Encantada. La película de El jorobado de Notre Dame tiene 8 canciones, las canciones que forman parte de la narrativa de la película. Abrimos con Las campanas de Notre Dame, después viene Afuera, Topsy Turvy, Dios Ayude a los Marginados, Luz Celestial donde tenemos a Quasimodo y después la otra mitad de la canción tenemos Fuego de Infierno en donde escuchamos a Frollo, Ser Como Tú que Cantan las Gárgolas, La Corte de los Milagros y Cierra la película con Las Campanas de Notre Dame. Y claro, no podemos dejar fuera la canción de los créditos finales que es Sueña en español, interpretada por Luis Miguel, mi amor. <ríe> A mí me encanta su interpretación. Me da mucho coraje que no hayan puesto estas versiones latinoamericanas, estos videoclips que tenemos, por ejemplo, El El Jorobado de Notre Dame con Luis Miguel, eh, Hércules con Ricky Martin, tenemos La Bella y la Bestia también, tenemos Pocahontas también ahí con John Secada, y que no estén incluidas en algún punto en Disney Plus en los extras, porque son partes fundamentales de las películas, pero bueno. Como les decía, en la narrativa de la película no está esta canción cantada, forma parte de los créditos finales, pero sí se escucha parte del score de esa canción. Y no fueron las únicas porque Alan Menken y Stephen Schwartz concibieron dos canciones de amor que terminaron descartándose para la película In a Place of Miracles y As Long As There's a Moon entre Esmeralda y Febo, sin embargo, los directores sintieron que la canción le quitaba demasiada atención al personaje de Quasimodo, que es nuestro protagonista, así que finalmente decidieron que Clopin cantara esta canción donde sentencia a muerte a Febo y a Quasimodo por encontrar su escondite gitano. Regresando a la canción de Someday, Sueña, Menken y Schwartz habían escrito esta canción originalmente para la película. Sí, iba a ser un número musical dentro de la película, pero fueron los directores que sugirieron que se cantara una canción religiosa en la catedral y entonces esta se pasó a los créditos finales. El grupo de R&B, que es All For One, grabó esta canción de Sueña, el tema en inglés para los créditos finales de, en Estados Unidos... Y el grupo femenino también de R&B, el grupo femenino británico llamado Eternal. Ellas grabaron la versión en inglés británico. Y bueno, aquí en Latinoamérica, como ya lo dije, tenemos la versión de Luis Miguel. Quiero ponerles aprovechando un pedacito del score del jorobado de Notre Dame. No la canción de los créditos finales de Sueña de Luis Miguel. Con esa vamos a cerrar el podcast, obviamente. Pero un pedacito de ese score que sí se escucha en la película, que me pone la piel chinita cada vez que lo escucho. Oigan, El jorobado de Notre Dame es una película sumamente oscura. En realidad, sí, las películas animadas de Disney eh, siempre tienen estos momentos, por más familiares que sean, siempre nos han presentado temas súper profundos que justo hacen que las películas funcionen cuando somos niños, pero también cuando crecemos vemos una profundidad todavía pues, más latente. Estas escenas que nos destrozan el corazón, seamos niños o grandes porque nos trauman de por vida. Y sí, Disney siempre nos ha hecho llorar, eso ya lo, lo sabemos. Yo sé que cuando nos preguntan ¿Cuál es esa escena que nos traumó de niños? Siempre elegimos la muerte de Mufasa en El Rey León, obviamente. Pero oigan, la escena donde humillan a Quasimodo es brutal. Porque además pasamos de una escena en donde están celebrando a estos personajes que son diferentes, que son extraños, que son... Eh, outsiders, ¿no? Y de repente esa alegría se convierte en escarmiento público. Es es durísimo. Yo sí recuerdo que cuando la vi la primera vez, cuando era chiquita, digo, los pocos recuerdos que puedo tener, sí me marcó. O sea, sí me hizo, me hizo sentir muy, muy triste. A la fecha me duele, me duele mucho ver esa escena, la verdad, sé que hay un final feliz, es más fácil también ver las películas cuando ya sabes cómo acaban y sabes que los personajes van a estar bien, pero ese momento en donde le lanzan tomates y empiezan a girarlo y se le desgarra la ropa, o sea, de verdad, es un momento durísimo. La película además de esto toca otros temas que wow, o sea, sí da una conversación que me encantaría tener en algún punto de analizar cada una de las películas de Disney desde la parte psicológica, lo voy a organizar un día. Pero bueno, aquí en El Jorobado de Notre Dame tenemos lujuria, la condenación, el pecado, el bullying, la misoginia. Obviamente también hay que destacar los temas positivos, la cantidad de amor que hay, toda esta parte del perdón, de la libertad, de la justicia, que se disfruta toda esta parte de la arquitectura, el estilo gótico y todo eso, ¿no? Pero bueno, otra cosa interesante es que El Jorobado de Notre Dame fue la primera y única, creo que es la única película animada de Disney que se centró realmente que presenta, eh, que le da un gran espacio a todo este contenido religioso. Eh, en este caso, el catolicismo anterior a la Reforma. De hecho, las palabras Dios... Señor e infierno se pronuncian varias veces en esta película. Según las notas de producción de la película, Quasimodo es visto simbólicamente como un ángel en el cuerpo de un diablo. No me quiero meter con términos religiosos, con la Biblia, con decir qué, qué pasa y qué significa la realidad y referencias, pero bueno... En resumen, fue osado de parte de Disney tratar estos temas religiosos y obviamente sí hubo grupos de personas que se quejaron. Y bueno, no quiero dejar de mencionar el personaje de Frollo. O sea, ya también para analizar los villanos de Disney de manera... Eh, des, por, desde una perspectiva psicológica. ¡Wow! Frollo es este personaje... Eh, creo que no se podría hacer un personaje como él hoy en día, eh, hablando de todo este tema de lo políticamente correcto y la cancelación y todo eso, ¿no? Este personaje que siente que hace el bien porque está, todo lo que está haciendo lo hace, es la obra de Dios, pero tiene estas acciones súper crueles, estos juicios súper bruscos y bueno... Obviamente todo este deseo y obsesión que tiene con Esmeralda, o sea, la canción de Frollo, esta segunda parte de la canción que primero les digo canta Cuasimodo, toda esta parte linda y de repente nos pasamos a fuego de infierno, precisamente se trata sobre ese sobre ese luj, es lujuria, sobre ese deseo hacia Esmeralda. Esta canción tiene tal cual la intención de contrastar con la canción de Heaven's Light, que es donde canta Quasimodo, estos momentos antes donde él expresa su deseo de amor, su esperanza de que Esmeralda pueda amarlo. Y cuando llegamos a Hellfire, tenemos este conflicto interno de Frollo con sus sentimientos eh, hacia Esmeralda. Eh, su piedad y odio hacia los gitanos, ¿no? Les leo un pedacito, una estrofa de la canción que dice así. Entonces, María, di por qué su danza veo y sus ojos como llamas son. La veo, la siento, su pelo negro tiene sol, me quema y así pierdo la razón. ¿Cuál fuego de infierno me quema el corazón? Impuro deseo, maldita tentación. ¡No, es durísimo! Les dejo la canción para que la escuchen, que independientemente del de tema, es muy buena.
1: Amantes por ahí, yo muchas veces vi, de noche alegres caminar. Yo los rodeaba y parecía luz celestial. Pensaba entonces yo que ese hermoso amor no habría de conocer jamás. Nunca en mi cara tan horrible podría brillar luces. de repente un ángel sonrió hacia mí besó mi feo rostro sin temblar me atrevo a decir que está pensando en mí hoy las campanas al sonar la oscura torre hará brillar y debe ser luz
0: me quema ya si pierdo la razón Al fuego de infierno me quema el corazón mi deseo maldita tentación mi culpa no es si sí me, me fue la gitana quien la llama encendió. Mi culpa no es si he jugado mal, pues es más fuerte el demonio que el dolor. María, de este su hechizo cruel, sino su juego a matarme va. Destruye a Esmeralda, que pruebe el fuego de los velos, o deja que sea mía y mía será.
3: Ministro Frodo, la gitana escapó. ¿Qué? No está en la catedral,
0: se fue. ¿Pero cómo? Me importa, la acuerdí, la hallaré. La encontraré así tenga que quemar todo París. Hay fuego de infierno, gritando esporas. Guaviar la opina, semilla cual En ya sir o a
2: El jorobado de Notre Dame tuvo un presupuesto de aproximadamente 100 millones de dólares y terminó recaudando el triple, a nivel global más de 325 millones de dólares no está en ese olimpo de taquilla de la animación del Rey León o de Aladdin, por ejemplo, pero bueno, le, le, le fue bien. Fue nominada a un Oscar Mejor Música Original de Alan Menken y Stephen Schwartz. Y si se preguntan, no fue nominada a Mejor Película Animada en el Oscar, porque recuerden que la categoría de Mejor Película Animada empezó a premiarse en 2001. O sea, todas esas películas entre el 89 y 99 de Disney, entre La Sianita y Tarzán, no fueron premiadas simple y sencillamente porque no existía la categoría de mejor película animada en el Oscar. La, la primera vez fue en 2001 y la película que ganó fue Shrek. ¿Cómo le fue a esta película? En calificaciones, por parte de la crítica en Rotten Tomatoes tiene un 71% y por parte de la audiencia 70%. O sea, ahí estamos eh, igual. Algunos fanáticos de la novela de Víctor Hugo, por supuesto que criticaron la película y expresaron su decepción por los cambios que Disney hizo al material. Pero ahí es cuando yo me pregunto, pues, ¿qué esperaban? O sea, adaptar de entrada una obra que tiene ese nivel de oscuridad a una película de Disney, pues era lógico que había que tener ciertos cambios, ¿no? No sé qué sería hoy en día de hacer una adaptación... Eh, a una película animada hoy en día, con los cambios que hay y todo ese tipo de cosas, siempre las cosas y los contextos cambian, pero bueno, yo tampoco ent entendería a esta gente que se queja de algo así, eh, pensando además que viene de Disney, ¿no? Arnaud Leiter, que es un destacado estudioso de Victor Hugo y de su obra, justo acusó a Disney de simplificar, editar y censurar la novela en numerosos aspectos. Y acusó a los animadores de que no tienen su propio sentimiento emocional y que la película recurre a clichés. Por otro lado, descendientes de Víctor Hugo criticaron a Disney en una carta abierta a un periódico porque su antepasado Víctor Hugo no fue mencionado en los carteles publicitarios en toda la promoción de la película eh, y eso no les gustó. Y entonces eh, también describen a la película como vulgar comercialización por parte de vendedores sin escrúpulos. Como ya les dije hace rato, hubo protestas, en Estados Unidos hubo, eh, hubo gente que se quejó de la película, como siempre pasa. Padres británicos, por ejemplo, prohibieron a sus hijos verle jorobado de Notre Dame y en reacción a todas esas controversias lo que dijo el presidente de Walt Disney Feature Animation fue, a ver... La película, como siempre se hace, se proyectó a un público de, de prueba para que opinen y ver cómo reaccionan en todo el país y no se escuchó a nadie, ni padres, ni hijos, quejarse de ninguno de los temas. Por ejemplo, que el tema de las discapacidades se trata con gran respeto. Eso es lo que dijo eh, el presidente de Walt Disney Feature Animation. Y añadió, Quasimodo es realmente el desvalido que se convierte en héroe. No creo que haya nada mejor para los sentimientos psicológicos de alguien que convertirse en el héroe de una película. Lo único que nos pidieron que tuviéramos cuidado es la palabra jorobado que tenemos que utilizar en el título. Habiendo dicho esto, me encantaría que me escribieran a arroba guión bajo de -anazú con el hashtag experimento 626 para que me cuenten qué opinan de todo esto, pero sobre todo qué opinan del jorobado de Notre Dame. A lo mejor esa primera reacción que tuvieron como niños y cómo crecieron con ese sentimiento, cómo los afectó... O cómo las nuevas generaciones llegan a ver esta película, ¿no? Si tienen hermanitos, hijos, primitos, lo que sea. Saber qué, qué sienten de ver eh, El Jorobo de Notre Dame. Y como les digo, no solo la opinión hoy en día de gente pequeña, sino también de ustedes. Si me quieren contar, con muchísimo gusto los leo.
4: Pero...
3: París, la ciudad del amor esta noche
1: Sí, porque en llamas está
3: Pero que del
4: amor noche
1: Fuera por la
3: oscuridad Ardiendo también ella está Conozco quien puede romperle el corazón Ser como tú No es nada fácil Ser como tú A diario no se puede ver Tienes un look Que solo tú, yo No hay nadie más Que tú, yo sé A los demás Que ya tortura Están igual Pero ninguno es como tú Tú lo sorprendes Por todos lados monte el señor
0: Ha de entender No hay más que tú Ser como tú Les impresiona Muy cierto Tienes algo Que es mucho mejor Eres más. Si alguien te ve Jamás te olvida La, La novedad Eres
6: tú
4: No hay, hay más El resbalar por
0: un es muy normal más el comer algo mejor. Tú
4: estás a punto como un cross no,
3: no hay duda, duda que ella quiere a alguien, alguien como tú. tú.
4: Llámeme Cursi si quieren más. Lo siento. No.
0: Quiere que dueño serás de su amor ¡Moy! Un
3: tipo ideal De, yeah. de, de como tú Tanto fano, eres lobo, tal, áfrica, que eres Pues y es fácil ver tiempo De si te No suenas no mal Tú el campanero Cuando, cuando ella volará Te quiere
4: apiúrala Descubrir al final, un ser sensacional, que no querrás ser
2: todo, todo. Bueno, por otro lado, el jorobado de Notre Dame de Disney tuvo una adaptación al teatro, pero no en Broadway, sino en Berlín. Uh, obviamente hubo que traducirla al alemán y se llama The Glöckner von Notre Dame. El musical abrió en junio de 1999 en Berlín, como ya les dije, y terminó en 2002. Es el primer musical de Disney que estrenó fuera de Estados Unidos y se convirtió en uno de los musicales con mejor corrida en Berlín. Sobre este tema les recuerdo que grabé un podcast increíble, un podcast especial sobre Disney en el teatro con un invitado sumamente especial que es mi querido amigo José Carlos Leiva, lo pueden encontrar dentro de la playlist de los podcasts de Experimento 626, allá hablamos de cada una de las adaptaciones al teatro de películas y de historias de Disney, así que si quieren saber más del Jorobado de Notre Dame y de otras producciones, la verdad es que quedó súper padre el podcast y abarcamos todo con mayor detalle, así que los invito a escuchar a ese podcast especial. ¿Qué más? ¿No? Pues hubo una colección de minijuegos del Jorobado de Notre Dame, Topsy Turvy Games de Disney Interactive. También se creó un mundo basado en la película que apareció en Kingdom Hearts, eh, Disney Comic Hits No. 11, publicado por Marvel Comics, presenta dos historias presentadas en la película. Y de 1997 a 2002, en el parque temático de Disney MGM Studios, que ahora se llama Hollywood Studios, se presentó una obra de teatro basada en la película. Eh, una obra de esas como, como pasa ahorita con La Bella y la bestia, que dura unos 40, 50 minutos. Impresionante. O sea, me acuerdo que era buenísima y bueno, tristemente la quitaron. Es raro porque alguien me preguntó en Twitter, oye, y hay merchandise del jorobado de Notre Dame en los parques y la verdad es que, habrá muy pocas cosas, de hecho no puedo recordar ahorita algo, a lo mejor algún pin, pero bueno, como tal así como de un personaje que puedes encontrar playeras y plumas y no, no sé el gorrito, el todo eso, la verdad es que hay muy poca merchandise del juego de Notre Dame, sé que salieron unos funkos pero bueno, ahí me, me compartirán fotos si tienen eh, merchandise de la película, sé que hubo ahí unas figuritas de McDonald's cuando estrenó la película y todo eso
3: Suelen sabrán que la llaman la corte
5: de los milagros. Pues ya
3: están ahí, Pero el muerto no habla, no que alguien aquí pelar Métodos hay varias e incluso útiles son para sobrevivir. De esta corte de los milagros será un milagro que al salir. La justicia aquí y tendrá el abogado un puesto de mí Nos gusta que un juicio acabe muy pronto Y después la sentencia nos va a divertir ¿Algún deseo? Es lo que todos dicen Y también por las sentencias. ¡Alto protesto! ¡Denegado! ¡Protesto! ¡Cállate! Se les ha encontrado inocentes Que es el peor crimen que hay
2: ¡A la se va! Ya casi cerramos este podcast Les comparto tres cositas más de entrada que en enero de 2019 se anunció la adaptación live action del jorobado de Notre Dame de Disney. Que se une a esta lista interminable de adaptaciones live action. ¿Qué se sabe hasta ahora? Se anunció que Alan Menken y Stephen Schwartz, y que estuvieron nominados al Oscar, que hicieron la música del jorobado de Notre Dame, el clásico animado, iban a estar a cargo de la música... De esta película. Ya saben cómo ha pasado. Siempre se respetan la, las canciones. De las, los clásicos animados. A lo mejor se cambian un par de letras. Y se añaden nuevas canciones. Así que puede pasar aquí. David Henry Huang. El dramaturgo estadounidense. Ganador del Tony. Por la obra de teatro M. Butterfly. Iba a ser quien escriba el guión. Y Josh Gad. Que interpretó a LeFou en el live action de La Bella y la Bestia, que es la voz en inglés de Olaf, entre otros proyectos. Él va a ser uno de los productores de la película y había rumores que decían que él iba a interpretar a Quasimodo en este live action, pero todavía es un rumor. Lo último que leí justo este año, en enero de este año, es que George Gad declaró que el proyecto sigue aún en puerta, está en proceso y que tanto él como el estudio están cada vez más cerca de hacerlo realidad. No sé cuánto les entusiasme o les preocupe esta noticia, pero habrá que esperar. Además de todo esto que mencionamos, en 2002 estrenó la secuela de El jorobado de Notre Dame, El jorobado de Notre Dame 2, una segunda parte que fue producida por otro estudio, o sea, sí uno de Disney, pero otra rama que se llama Disney Toons. Por eso notarán que la animación es diferente. Por cierto, ya hice un podcast al respecto en donde hablo de este estudio y todas las secuelas que han hecho, Pocahontas 2, Lloyd Stitch 2, Tarzan 2, todas esas y les cuento por qué estos cambios ¿no? pero bueno, en esta secuela rápidamente, cuasimodo se da cuenta que está enamorado de un personaje nuevo que se llama Madeleine que es una joven que forma parte de una compañía de circo y lo bonito es que es correspondido la película está ambientada en 1488 son seis años después de los acontecimientos de la película original y de la muerte de Frollo y Jennifer Love Hewitt ella es quien hace la voz de este nuevo personaje de Madeline y grabó una canción súper bonita que les quiero poner a continuación porque bueno, a lo mejor no es muy conocida, pero eh, tiene una melodía bastante linda y es el momento para dejarla en este podcast. Se llama I'm gonna love you. cerrar este podcast solo les presento estos un par de easter eggs que hay en la película por si aún no los han encontrado que los busquen son bastante conocidos pero en esta escena en donde Quasimodo está cantando afuera eh, vemos cómo la cámara empieza a recorrer París y ahí es, nos acercamos a, la, a una de las calles. Ahí está Bella, de la Bella y la Bestia, caminando en la parte inferior del lado derecho. La van a ver, está ahí caminando con su libro, está leyendo. Y yo no me había dado cuenta que también hay un hombre, también en la parte inferior, un poquito más arriba que la Bella, que tiene una túnica gris azulada, que está sacudiendo una alfombra, que es la alfombra de Aladín. Y... Bueno, esto no quiero confirmarlo porque sería horrible, pero se ve también en la parte inferior, pero del otro lado donde está la Bella, justo cuando la cámara eh, empieza a mostrar la calle. Luego, luego se ve un par de señores que están llevando un, un poste en donde se ve como si fuera Pumba, pero si fuera Pumba, entonces ya estaría muerto porque lo están cargando como cuando se llevan al jabalí que se lo van a comer. Así que no quiero decir que es Pumba porque <ríe> sería muy feo. El diseño de este personaje que les dije hace rato que hace la voz el director de, del jorobado de Notre Dame es este señor grande que todo el tiempo se libera de una prisión pero cae en otra. No sé si notaron, pero tiene un sorprendente parecido con el disfraz de Jafar cuando se disfraza de mendigo en Aladdin. La verdad es que eh, se ve bastante parecido. Esta película salió un par de años antes, cuatro años antes que el jorobado de Notre Dame. Y con eso Terminamos. Esto fue un episodio especial dedicado a la historia del jorobado de Notre Dame y datos curiosos. Recuerden que la pueden ver en Disney+. Plus Así que espero que se hayan quedado muy entusiasmados para que la quieran revisitar con muchas más ganas. Gracias, gracias siempre de todo corazón por acompañarme semana con semana. Nos escuchamos la próxima, el miércoles, con un nuevo episodio de Experimento 626. Recuerden que eh, este podcast y todos los episodios que han salido hasta el momento los encuentran en... Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, iBooks, iHeartRadio, TuneIn y demás plataformas. Los espero entonces la próxima semana para contarles algo nuevo sobre la compañía de Disney. Yo soy Diana Su y les dejo la canción de Sueña interpretada por Luis Miguel. Bye bye.
4: Mañana un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás fronteras y amor sin barreras, no mires atrás, vive